0: And I welcome their hatred. It's
1: all working together to solve the problem of how you willing to fight for that person.
0: אוקיי בומר! הפרוד מאמריקה. אוקיי בומר! פרק 41. Uh, שאנחנו מקליטים אותו ככה uh, יממה אחרי הפעם השנייה שבה uh, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ מזוכה uh, במשפט הדחה, אימפיצ'מנט, אהלן אלי.
1: אהלן, מה נשמע? ארבעים uh,
0: ואחת פרקים, מטורף. וואו. כן. שבוד. כן, עוד מעט בשנה, אלי. נכון, נכון. פברואר, וואי, נכון. ממש כן. בימים אלו. כן. נראה לי אנחנו נכון. חוגגים
1: שנה ממש בימים אלו.
0: כן, כן, וואי. ואפשר לומר בזהירות, בזהירות שיש מה לחגוג.
1: <laughs> <laughs> למרות שאני לא יודע מה איתך, אבל אני, אתה יודע, פייסבוק מראה לי את כל הממריז משנה שעברה, <laughs> וזה כזה... ברני מוביל בכל הסקרים, והוא לוקח את הוואנה, וכאילו עוקף את ביידן בסקרים של 538, אז כאילו, <laughs> אז במובן הזה, כשאני רואה את הדברים האלה, אני אומר, אוי, אבל אתה צודק, <laughs> המצב הרבה הרבה יותר טוב כן. ממה שהוא יכול כן. להיות. הכל,
0: הכל יחסי. אה, כן, ואפשר לומר, אה, אז תראה, קודם כל, באמת, אה, טראמפ äh, עדיין חסום, <laughs> זה די כן. מדהים.
1: הם okay, אומרים שזה פרמנט. הוא טוען ג'אק <דורס> דורסי, הראש של טוויטר, טוען שזה פרמנט, שהוא לא הולך לחזיר אותו אף פעם, ש... שזה נורא מעניין ש... שהוא אומר את זה. פשוט
0: מדהים. כן, פשוט מדהים. Uh, ותשמע, ג'ו ביידן עדיין לא הרים טלפון לביבי, <laughs> <laughs> ו... <laughs> ואני, אתה יודע, זה כבר, זה כבר באמת הפך להיות... Uh... זו כבר בדיחה
1: שחוקה, כן? וואי, איזה זה גדול זה... היה. מי זה היה? דני דיין, נכון? השגריר לאו"ם לשעבר? ש... דני, דני דנון. דני דנון, סליחה. שהוא דני יצא דנון, יצא כזה... כן. <laughs> וואי, אמריקאים ממש צחקו על זה, זה נהיה ממש כזה ויראלי שהם כאילו יורדים עליו. זה, זה... כן, אתה, אתה, אתה יודע,
0: אגב, בעיניי, אני לא היחיד שאתה טוען את זה, דני דנון עשה פה תרגיל לביבי. Mm
1: -hmm. גם
0: כי קודם כל, לדני, לדני דנון יש חשבון די ארוך עם ביבי, וגם היה איזה סיפור עם משהו במרכז הליכוד, עם, לא יודע, הליכוד העולמי, אה, שנשלט על ידי ביבי, עשו עכשיו תרגיל לדני דנון, שחזרנו... וואלה, שחזר אוי, מ... גדול. משהו... כן, עכשיו, אה, אה, מצד אחד, אז דני דנון עשה פה כאילו תרגיל מתוחכם, אם זה אכן הדבר. מצד שני, בסוף זה דני דנון שמתנהג כאילו בגנון, ולכן זה נראה ככה. זהו, ורציתי לציין...
1: לגבי, אם כבר העלינו את הנושא הזה, שהוא באמת מעניין, אני רק אגיד שלפני איזה שבוע הוזמנתי דרך מכון אבא איבן, שזה מכון ככה לחקר יהדות ארצות הברית, לפגישת זום. עם סנטור קוונס, שהוא הסנטור מדלוויר, מאוד מקורב כנראה לג'ו ביידן, ואני לא אגיד את כל מה שהוא אמר כאן, שהוא כאילו, זה היה כאילו כביכול אוף דה רקורד כזה, אבל אני רק אגיד שהוא אה, כמובן היה מאוד קורקטי, והיה מאוד ככה, מאוד פוליטיקאי, אבל אני קראתי בין השורות שכאילו, זה, זה באמת, אה, אתה יודע, יש פה שינוי. אה, אני חושב באמת שאנחנו גם נראה... חזרה ניסיון לחזור להסכם הגרעין האיראני, ו, ונראה לי זה גם די ברור שביידן היה רוצה שביבי יפסיד בבחירות, כאילו, אתה יודע, זה, זה, okay. זה, זה yeah. לא מקרי. כלומר, ה, ה, הזובור הזה שביבי עשה אז לאובמה, לא נשכח ולא נסלח.
0: לא, ממש לא. ותשמע, אף אחד לא העלה בדעתו שביידן לא ירים לו טלפון במשך חודש, אתה יודע, בסוף ישראל. בעלת הברית הכי קרובה לארה״ב, יותר מזה, ג'ו ביידן ו וביבי מכירים די הרבה מכירים, שנים. מכירים,
1: בטח. כן, כן.
0: סך הכול, אתה יודע, מיודדים ברמה כזאת או אחרת, וגם יותר מזה, ביידן סך הכול בלא מעט... הזדמנויות, ככה, בטח, בטח, בטח מול טראמפ ותומכיו, התנהג סך הכל בצורה מאוד ג'נטלמנית, מאוד מכובדת, לאורך כל החודשים האחרונים, ולכן אולי זה גם קצת מפתיע שהוא פשוט מתעלם לחלוטין מהסיפור הזה, מקיומו של אגב,
1: נתניהו, לדע... ופשוט, ופשוט כן. מייבש אותו. כן, אגב, אחד, מה שמעניין מבחינתי, ואני... זה משהו שאני כבר מרגיש הרבה זמן, זה שהתורמים שה, היהודים העשירים במפלגה הדמוקרטית, באמת, כאילו, לא אתה יודע, הפוליטיקה משתנה, הם התרחקו מאוד מישראל, בטח התרחקו מביבי, וביידן פשוט, אין עליו שום לחץ. כאילו, אני לא חושב שכאילו, אני לא חושב שמרימים לו טלפונים היסטריים, כל התורמים מעניין. שלו, כל החיים סבנים האלה, ואומרים לו, למה אתה לא מתקשר? ההפך, נראה לי, כאילו... כן, כאילו, בדיוק. בדיוק. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אני לא אתפלא, באמת, אני לא אתפלא, ולכן באמת זו התפתחות מעניינת. מזכיר קצת כאילו את מה שאובמה התחיל עם הנסיעה לקהיר וזה, אבל זה בהחלט נראה כאילו ביידן מנסה לשלוח פה מסר.
0: כן, כן, הוא נוס. טוב, אז בוא נעשה קצת סדר. היום אנחנו, טוב, נדבר קצת באמת על... Uh, עניין ההדחה, בעיקר uh, ככה, uh, לדעתי יותר מעניין לדבר מה, מה, uh, מה ההשלכות של הזיכוי הזה של uh, mm. טראמפ, ואת רוב הפרק היום אנחנו נקדיש uh, לאחד הכוחות הכי חזקים בארה״ב, בוודאי ובוודאי בעידן טראמפ, וזה רשת Fox News. Uh, ומה uh, שקורה איתה בימים האלה, שזה uh, תהליך uh, מאוד מרתק, uh, שגם משקף עד כמה, uh, לא רק הרשת הזאת היא uh, חזקה, אלא גם עד כמה הטרמפיזם וההמונים שלו uh, הם תנועה עם uh, עוצמה מאוד גדולה, גם אחרי שטראמפ הפסיד. בהחלט. Uh, נתחיל, נתחיל בסיפור ההדחה. אני חשבתי על זה, ושאלתי את עצמי, האם כל, של, כל הסיפור של משפט ההדחה הוא חרב פיפיות, הוא בומרנג, הוא טעות פטאלית אומללה של הדמוקרטים? ולמה? כי mm -hmm. אני אה, תהיתי, מה בכלל היה הסיכוי להרשיע את טראמפ מלכתחילה? הרי okay. אם הסיכוי היה אה, קטן עד אפסי, בשביל מה עוד פעם לנהל משפט הדחה שבו טראמפ יזוכה, וברור לחלוטין שהוא ימנף את זה mm. uh, כדי uh, okay. ככה לקבל, אתה uh, יודע, uh, מומנטום מחודש, להציג את עצמו כקורבן של רדיפה של המערכת,
1: mm -hmm. וכמובן,
0: mm -hmm. uh, להשתמש בזה uh, אם הוא רוצה לרוץ שוב ב-2024.
1: כן. אז, אז קודם כל אני, אני מסכים איתך. אני כמובן הייתי סופר ביקורתי לגבי תהליך ההדחה הראשון, כי אני חשבתי שזה בדיוק מה שאתה תיארת עכשיו. גם חשבתי שאז הסיפור הוא מורכב מדי, אוקראינה וזה, גם יש את הכיוון של הנטר ביידן, אז היה גם, יכולת להפוך את זה לסיפור של שני הצדדים. כן. במקרה הזה אני חייב להגיד, אני כן מבין למה הדמוקרטים עשו את זה. כי אני חושב שבסופו של דבר זה כן נתן עוד שלושה, ארבעה ימים של סיקור תקשורתי על סיפור שעושה המון נזק לטראמפ, המון נזק למפלגה הרפובליקאית, ומוציא את הדמוקרטים מאוד טובים. כלומר, הסרטונים ששידרו שם, שכל ארצות כן. הברית ראה, שהיה בזה גם footage חדש, חומר חדש, מבתוך הזה, והסיפורים שיצאו, היה סיפור מדהים, של ראש בית הנבחרים, קווין מקארתי, שהוא רפובליקאי. מתקשר כן. בהיסטריה לטראמפ בזמן שהוא, כלומר, אה, הוא ממש כאילו בפחד שעוד שנייה כאילו יפרצו ויהרגו אותו, והוא כזה, תתקשר לצבא, תתקשר לזה וזה, וטראמפ כזה צוחק אליו ואומר לה, אה, אולי אתם צריכים לתמוך בי, למכור למנוב הבחירות, כלומר, יצאו כן. באמת חומרים מדהימים. ודבר שני, אני חושב, שזה עוד שנייה נדבר על זה עוד עם פוקס נוס, אבל אם יש כרגע שסע במפלגה הרפובליקאית, אז זה ככה החריב, הרחיב קצת את השסע. צריך לזכור שבכל זאת שבעה רפובליקאים כן הצביעו בעד ההדחה, אה, היו צריכים 17, כלומר היו צריכים סך הכל 67 סנטורים, אז כמובן שלא הדיחו אותו, אבל עדיין שבעה סנטורים זה כבר לא מעט, זה יוצר כן. איזשהו אה, מסר שזה כן היה משהו שהוא לא איזה, אתה יודע, המפצה של המפלגה הדמוקרטית, כלומר יש פה משהו נכון. שלגיטימי. ודבר אחרון, אני חושב, זה, זה שהם באמת לא ידעו. כלומר, they wanted to give it a chance, כי, אתה יודע, בסוף זה כנראה היה די צפוי, אני כמובן לא חשבתי לרגע, אבל אתה יודע, ההבדל בין 7 ל-17 הוא לא עצום. ואני רק אגיד ששאלתם מה, כאילו, ההשלכות של זה, אז כמובן הסיבה שהם רצו ללכת על ההדחה, למה להדיח נשיא שכבר לא מכהן, זה קצת מצחיק, אבל כמובן הסיפור פה הוא שאם הוא היה מודח, אז... הוא לא היה יכול לרוץ ב-2024, היה יכול להעביר איזשהו, איזה סוג של קלון כזה שלא מאפשר לו לרוץ, ולכן הם כאילו הימרו על הקטע הזה. אז סך הכל אני חושב שהדמוקרטים יצאו מזה בסדר. אגב, אני חושב שג'ו ביידן שיחק את זה לא רע, כי ביידן לחלוטין התעלם מזה, לא דיבר על זה, אם הוא המשיך נכון. כאילו עם הדיבורים. כלומר, אז במובן הזה אני לא יודע כמה זה פגע, אבל כן, בסופו של דבר התוצאה צפויה.
0: <אז> כן, אז אפשר לומר באמת, ברמה האסטרטגית, היה פה uh, כישלון של הדמוקרטים, כי, כי הדבר לא, לא מונע עכשיו מטראמפ uh, לרוץ uh, שוב. Uh, ברמה הטקטית, uh, זאת uh, שאלה, כי באמת, כמו שאמרת, בטווח המיידי, uh, 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 הסרטונים שפורסמו, uh, uh, גם כל הסיפור של אופיסר גודמן,
1: כן, שקיבל
0: כן. את העיטור המיוחד של הקונגרס, שאפשר לומר, הציל את, אולי את, את מיט רומני מלינץ' וכיוון <laughs> את הסנאטורים, או סליחה, את, את המו"ב, כיוון אותם לכיוון הנגדי, וגם הפרסום של הקלטת השיחה בין טראמפ למקארתי, באמת, זאת אומרת, חשפה ו, וגם, אפשר לומר, ביסצה. את הנרטיב המחודש של הפריצה לגבעת הקפיטול, שהיה פה אירוע מטורף, פסיכי. כן, נכון. וזה בניגוד, גם אם אתה זוכר, כשאנחנו כן, כן, הקלטנו כן. את הפרק, שמין אירוע מגוחך כזה. נכון, אה, נכון. כן. מסכים לגמרי. השאלה היא באמת עכשיו, האם אה, הזיכוי של טראמפ, כן מעניק לו מומנטום מחודש, מחזק גם את הנרטיב שהוא רוצה לבנות של קורבן של הממסד, ונותן עוד פעם איזה מין רוח גבית לטראמפיזם ולהמונים שהצביעו לו, ואולי אה, כן מחזק את המעמד שלו בתוך המפלגה הרפובליקאית, וישתיק עכשיו את המתנגדים.
1: כן, אל, ההרגשה שלי שמה שקרה זה ש... אם תעשה תס... עכשיו סקר, כמה אחוז מהאנשים שמזדהים שמפלג... עם המפלגה הרפוביליקאית תומכים בטראמפ, אני חושב שזה מאוד גבוה, אבל אני חושב שאחוז האנשים שמזדהים עם המפלגה הרפוביליקאית ירד. כלומר, אני חושב שהם איבדו אה, לא מעט אנשים שהם יצטרכו להחזיר, ואני לא יודע אם טראמפ יוכל להחזיר אותם, אבל אין ספק שהבייס, הגרעין, הקשה אה, עם טראמפ, ו... ולכן באמת רוב הסנטורים הסנט, אה, חששו, לדעתי אה, חששו מאוד ממצב ש... אם הם עכשיו מצביעים נגד טראמפ, אז טראמפ מריץ בפריימריז בסנאט עוד שנתיים או עוד ארבע שנים, תלוי מי, מועמדים טראמפיסטים, והם מנצחים את הסנאטורים המכהנים. אז, אז אין ספק. אגב, גם זה ששבעה סנאטורים כן החליטו, זה גם מצביע, אתה יודע, אני בטוח שהם עשו סקרים פנימיים ובדקו את העניין הזה, כן. אז כנראה שגם הם הרגישו שהם יכולים. להרשות לעצמם לעשות את זה, שזה מעיד גם על איזושהי חולשה. כי צריך להגיד, זה כבר לא היה, תמיד מדברים על סוזן קרלנס ועל ליסה מרקרסקי באלסקה, שהם כאילו רפובליקאים שהם בקושי רפובליקאים. אבל, אבל שבעה זה כבר, זה לא רק מתמרום נבעיהם, זה כבר בן סאס מנברסקה וצ'וק, עוד אחד שברח לי כלומר, זה כבר היה אנשים שהם קצת יותר, אתה יודע, רפובליקאים ממש מיינסטרים. כלומר, כן. היה פה איזושהי אמירה מסוימת.
0: כן, זה קצת מזכיר לי אגב את הפרישה של uh, גדעון סער ועוד כמה ליכודניקים, חלקם הארדקור mm -hmm. ליכודניקים, כן, כן, כן. כמו אלקין, eh, ונניח בני, בני, בני בגין, כן, אבל מצד שני זה לא באמת מערער את א', eh, המנהיגות של... ראש המפלגה, טראמפ או ביבי, וגם לא מפרק את המפלגה מבפנים. נכון, נכון. בינתיים. בינתיים. מצד
1: שני, מצד שני, אתה יודע, אם באמת בבחירות בעוד חודש וחצי ביבי ייפול, אז יש רק סצנריו אחת שזה קורה, וזה שבאמת גדעון סער מצליח לשתות קצת, קצת, קצת קולות מהיבין, ארבע, חמש מנדטים, נגיד, מביבי, וזה בסופו של דבר עושה את ההבדל ונותן uh, 61 לרק לא ביבים. לא שאני חושב שזה okay. אפשרי, כי שר בחיים לא יושב עם הערבים, אבל uh, זה כבר סיפור אחר. אבל uh, אז אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, השוואה נכונה בעיניי.
0: כן, ועכשיו אני אשאל עוד שאלה, איך אה, סוכר משפט ההדחה ברשת פוקס? <laughs> <laughs> 아, האמת היא...
1: שקרה <laughs> לי משהו מצחיק, אז לפני שבוע הייתי, uh, ביקשו ממני לבוא לארץ, uh, לפודקאסט הארץ, לדבר קצת על הפוקס, ונאלצתי, לצערי הרב, לצפוף uh, בלא מעט פוקס ניוז לכמה ימים, כי הרגשתי שאני צריך ככה להיכנס לעניינים, וזה היה פשוט נורא. אז אני חייב להגיד לך שאני לא יודע מה הייתה הסקירה של פוקס ניוז לגבי אה, זה של ההדחה. האמת היא, זה, זה מסקרן אותי, אתה, אתה יודע? כי אני, האמת היא, אני יכול לנחש רק, אבל אני מודה שלא יכולתי עוד, לא, לא, לא באמת אה, 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 נתתי לזה יותר מדי תשומת לב. נוכל,
0: נוכל לשאול את המאזינים שלנו. נכון, נכון. אפשר... והאמת, האמת, זאת, זאת שאלה אה, מאוד טובה, אולי אה, טוב שהיא ככה נשארת אה, אה, תלויה באוויר, כי, תשמע, הרי אה, כל עוד טראמפ היה נשיא, זאת שאלה סגורה. ברור לחלוטין איך יהיה סוכר הדבר הזה, אה, אפשר פשוט אה, להסתכל אה, למשפט ההדחה הראשון, ולראות איך הוא סוכר ברשת פוקס, אבל עכשיו... אחרי שטראמפ הסתלק מהבית הלבן, ואחרי שהרייטינג של פוקס נופל, ומצד שני, כשרופרט מרדוק כן רוצה לאותת לביידן, ככה שהוא היה רוצה להציג בפניו אולי רשת יותר מאוזנת, זו שאלה מאוד טובה, איך פוקס, Uh, מתכוונת לסקר את טראמפ בכלל בשנים הקרובות, אבל uh, אולי לפני שאנחנו uh, ככה מביטים אל העתיד, uh, בואו ככה נספר מה בעצם קרה ברשת Fox News השמרנית uh, מאז uh, עליית טראמפ
1: ב-2016. כן. אז, אז קודם כל אני רוצה להגיד שבמחקר הקטן שעשיתי, קודם כל נורא מעניין לראות אתה יודע מתי רופרט מרדוק ודנאלד טראמפ התחילו לעבוד ביחד, כלומר, אתה יודע, להיות באיזשהו קשר תקשורתי? ב-1976. <אח> רופרט מרדוק בדיוק הגיע לארצות הברית ככה מישהו שעשה את כל הכסף שלו מצהובונים באנגליה ובאוסטרליה. <אח> הוא, הוא קנה את הניו יורק פוסט, שהניו יורק פוסט זה בעצם הצהובון של העיר ניו יורק. והוא בעצם ב-76 פונה לדונלד טראמפ ואומר לו, בוא אני אהפך אותך לכוכב, אני צריך מישהו שככה, יהיה לי הרבה כתבות ואתה רוצה את התשומת לב, בוא אני אהפך אותך לפלייבוי של העיר, כתבות על ככה שאתה יוצא עם כל הדוגמניות, בוגד באשתך, או כל מיני דברים. והוא פשוט, כאילו, הקשר הזה בין מרדאק וטראמפ מתחיל עוד אז, כלומר... ואז, כאילו, אם אני מריץ את זה קדימה, אז... לפני שבעצם טראמפ אה, בכלל רץ לפוליטיקה, הוא הופך להיות דמות שמופיע המון בפוקס ניוז, פשוט לפעמים Fox and Friends וכל מיני תוכניות. בואו נתקשר לדונלד טראמפ, בואו נשמע מה הוא חושב. כן. ושם הוא מתחיל את התיאוריות הקונספירציה הראשונה שלו לגבי אובמה וזה שהוא בעצם לא נולד נכון. בארצות הברית. ובעצם נכון. טראמפ מקבל איזה המון 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 כוח, המון תשומת לב. זה הרגע שבעצם טראמפ מבין שהוא יכול mm. אה, אה, לנצח דרך גזענות. ושקרים והסתה, והאמת היא, למרות זאת, בפריימריז של הרפובליקאים ב-2016, אתה רואה, אתה יכול להרגיש שמרדוק עדיין לא שם, הוא, 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 הוא מתנדנד, כן. הוא, הוא קצת uh, חושש, הוא הרי יותר מתאים לו כזה, איזה ג'ב בוש או משהו כזה, איזה רפובליקאי כן. יותר uh, ממסדי, שתכלס ייתן לו את כל הדברים שהוא רוצה בלי ש... ושהוא יוכל איך...
0: לשלוט בו בצורה הרבה יותר בידיוק. נוחה, כי טראמפ הוא, כמו שאנחנו יודעים, בלתי צפוי לחלוטין, ובן אדם אינטולסיבי. זהו.
1: אבל ברגע שטראמפ מנצח בפריימריז, כמו שאמרת קודם, Fox News מיישרים קו, ואז יש לנו ארבע שנים, שכמו שהיה שה... כתבה בניו יורקר, אמרו, זה כבר לא פרטיזנשיפ, זה פרופגנדה. כלומר, ה... Fox News פשוט הפך להיות... אתה יודע, כמו שאני צופה בערוץ אה, ש... בצפון קוריאה, אז ככה פחות או יותר זה היה נראה אה, בפוקס ניוז, כלומר... אה, חשבתי, אתה...
0: חשבתי שתגיד כמו שאני צופה בערוץ 20. <laughs>
1: <laughs> נכון, לגמרי, למרות שאתה יודע, אף אחד לא רואה ערוץ 20, אז... או, ל... אז רגע, אז אני אשאל את... אותך... להשוות את פוקס ניוז לערוץ 20 זה לתת לערוץ 20 הרבה יותר מדי קרדיט.
0: כן, לא, אז באמת אני אשאל אותך, אבל, אבל ברצינות, בתור ישראלי, כן. האם אתה יכול, להש... מבחינת התכנים, כן, אה, אה, האם אפשר לומר שערוץ 20 הוא המקבילה כן. של אחד, פוקס אחד ניוז? כן, אחד לאחד. זה מדהים, כי, כי, כי פוקס ניוז היא רשת החדשות הכי פופולרית והכי חזקה בארה״ב. ערוץ 20 זה רשת החדשות
1: עם אפס רייטינג. או, נראה, נראה, נשמע שביבי יש לו בעיה בתקשורת, אולי הוא צריך להיות שר התקשורת ולדאוג לכיסוי חיובי בעיתונים. כן, כן, בדיוק, זה תמיד היה הבעיה של ביבי, היה לו עיתון, אבל לא היה לו ערוץ. כן,
0: לא, כי תראה, אני חושב שבשביל הרבה ישראלים, הם לא מודעים עד כמה פוקס ניוז הקצין בשנים של טראמפ, וכמו שאמרת, הפך להיות מערוץ שהוא, אוקיי, יש לו אג'נדה פוליטית, נניח כמו עיתון הארץ, או כמו מקור ראשון, אוקיי? Uh, והפך להיות ערוץ תעמולה uh, שמפמפם את המסרים של טראמפ, כמו שישראל היום uh, מפמפם, את המסרים, 20 20. מפמפם uh, את המסרים של ביבי, וכמו שערוץ 20 מפמפם את המסרים של ביבי, רק שלערוץ 20 אין רייטינג, ולרשת פוקס יש את הרייטינג הכי גבוה מכל רשתות החדשות uh, בארצות הברית.
1: היו להם זמן עבר, עוד נגיע לזה, או, אבל... בדיוק, <laughs> כן. אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד, גם צריך להבין שהיה פה גם מערכת יחסים חולני ודפוק, כי אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים ואני אחזור על זה. מה שטראמפ עשה ארבע שנים בבית הלבן, זה ישב בכורסה שלו, שתה דייט קולה וראה פוקס ניוז, אנחנו יודעים את זה. שבע, שמונה שעות ביום, פוקס ניוז. ואנחנו יודעים גם שאם תסתכלו על הציוצים של טראמפ, הרבה פעמים... הוא פשוט מגיב למשהו שהוא רואה בפוקס ניוז, כלומר פוקס ניוז במובן הזה יכלו פחות או יותר גם להתוות את האג'נדה של טראמפ ולכוון אותו, כלומר אני חושב שהם גם יוכלו אפילו לעשות לו מניפולציה, כלומר מצד אחד זה פרופגנדה, מצד שני פוקס ניוז זה שולטים לחלוטין בנרטיב דרך דונלד טראמפ, כמובן שגם, אתה יודע, טראמפ, אתה יודע, נשיא ארצות הפרית, and you say, oh, and we have a phone call, uh, what, uh, the president wants to say something. He's calling in, like the last few years, you know, you're talking a lot of popular talk radio, that you're like, hey, I'm, I'm John, calling for my truck. I just want to say that <laughs> Obama is a fucking Muslim. You know, he's just, that's who he was. So this podcast was really amazing, until the end of the day. ומה oh. קורה בערב הבחירות? איריזונה. Oh. Uh, באמת ברגע מדהים, אני גם, אני אחזיר את כולם אחורה ואני אזכיר לכם שכל התוכנית הזדונית של טראמפ הייתה באמת להציג תמונת ניצחון מוחצת בלילה, ואז אם יקום וכל המעטפות של הדמוקרטים ייספרו, אז יראה כאילו גנבו הבחירות. ומי שדפק לו את כל התוכנית הזאת, זה שבתשע וחצי בלילה, פריים טיים, אנשים עוד לא הלכו לישון, מדינה שבאמת הייתה אמורה להיות רפובליקאית אדומה, כלומר, פתאום, לא CBS, לא NBC, פאקינג פוקס נוז, מכריזים שמדינת אריזונה הולכת לביידן, ואני יכול להגיד לך כפי שאתה מישהו שהיה אז באולפן, זה היה רגע מכריע, כלומר, כל הגישה שלי גם. אני כאילו, עוד לפני זה היה לי ככה ביטחון עם המספרים, אבל עכשיו זה נתן ממש הרגשה של או, אוקיי, זהו, זה לא הולך כן. להיות אה, כמו ב-2016. וכמובן, מי שלא שמע את הסיפורים, טראמפ עצבני, בטירוף, מתקשר לרופרט מורדאק. ב ממש. מק, כן, אומר לג'ארד קושנר להתקשר. למנה, <laughs> אבל אה, מורדאק אה, לא, לא משנה את זה, לא, לא משנה את התוצאה. כאשר יש עיתונאי אחד, שעכשיו ברח לי את השם שלו, קריס סטיילווארט או משהו כזה, שהוא ככה הופך להיות הפרצוף של uh, uh, ככה הצד האפשר להגיד המאוד מקצועי של פוקס ניוז, שאתה יודע, הוא... ואגב, זה, נראה לי דיברנו על זה גם פעם, שהחבר'ה שעושים את הסקרים בפוקס ניוז, הם, הם בדרך oh. כלל לא היו יותר מדי מוטים פוליטית, כלומר, הם באמת uh, עשו עבודה רצינית, כלומר, uh, יכלו להופיע גם ב... פוקס ניוז, אפילו בשנים של טראמפ סקרים שלא החמיאו לו. כן. אז במובן הזה, הוא פשוט, אתה יודע, הוא הסתכל על אקסלים, ראה מה שהיא ראה, שביידן כן. הולך לנצח את אורוזנה, הכריז. אבל <laughs> uh, הבחור הזה כבר לא נמצא בפוקס ניוז. או. Oh.
0: Uh, אז קודם כל, חשוב גם באמת uh, 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 להציג את ה... <laughs> את, ה... את, את ה... אפשר לומר, שני המחנות בתום פוקס ניוז, שבסופו דבר, אוקיי, יש את מגישי התעמולה, כמו טאקר קרלסון. ושון אה... אפילו הנדי. אפילו יותר מקרלסון
1: הנדי, כן. בדיוק.
0: שהם גם, שהם גם הכי פופולריים, אה, התוכניות שלהם הן הכי פופולריות בפוקס ניוז.
1: נכון, נכון. וגם תזכור ששון הנדי בא ומופיע עם טראמפ באחת מהעצרות מהצר... תמיכה בו, כלומר, הוא לחלוטין... כן, זאת אומרת, איזושה... זה כמו
0: כזה שמעון ריקלין כזה.
1: לגמרי, לגמרי. זה, אה, האמת היא, זו שאלה מעניינת. כלומר, שמעון ריקלין היה, מתי... היה בא ל... לאירוע ככה פוליטי מובהק ועומד על הבמה עם ביבי? כן, הוא היה עושה את זה, נכון. כן, לגמרי.
0: ריקלין, נכון, לגמרי, ריקלין, יותר מזה, גם, גם לפני, אני חושב, לפני הבחירות האחרונות, היה איזה מין סרטון שהראו את ריקלין ואראל סגל וינון מגל שרים עם נתניהו באותה חדר שם בחו"י. וואי, נכון, וואי
1: מדהים, בדיוק, בול. טוב, קיבלנו תשובה בקיצור. נכון, שכחתי את הסרטון הזה. אבל כאמור,
0: הרייטינג של הנטי הרבה הרבה יותר גבוה בפוקס ניוז מאשר הרייטינג של ריקלין בערוץ 20. אוקיי, אז לצד מחנה התעמולה בהובלת קרלסון, והנטי ולא מעט מגישים אחרים, שגם קיבלו במה הרבה יותר גדולה אה, מאז ניצחונו של טראמפ ולאורך הקדנציה שלו, יש עדיין, אה, נקרא לו המחנה המקצועי בפוקס, אה, שהוא גם, אה, אולי גם מציג, בעצם מבטא את הקו הוותיק יותר של פוקס עד עליית טראמפ, והוא בגדול, אוקיי, מערבב, אני חושב... ניוז עם אג'נדה שמרנית, אבל לא ברמת הפרופוגנדה, בטח לא הפרופוגנדה
1: הפרסונלית של טראמפ. גם, גם, גם הם בכל זאת, יש להם איזשהו חיבור למציאות ולעובדות. כלומר, הם לא, הם לא היו מוכנים באף שלב באמת ללכת איתו עד הסוף, הצד הזה, עם כל מה שקשור לגנבת הבחירות. הם די מהר... איש אה, אה, ככה, ואני זוכר ששיבחתי את פוקסנוס בימים אחרי הבחירות, אמרתי שהם אחת הסיבות שהדמוקרטיה האמריקאית שרדה את האירוע המכוער הזה, אבל אה, אין ספק שהצד אה, הזה אה, לא זורם איתו, אה, וכמובן טראמפ אה, ממהר להגיב ומתחיל לדבר בטוויטר לפני שחסמו לו את הטוויטר ובעצרות. שמה קרה לפוקס, תפסיקו כן. להקשיב לפוקס, לכו לניוזמקס ולכו לאו-איי-אנ, כל מיני ערוצים ככה קיקיוניים שהם כבר לא כל כך קיקיוניים, כי מה כן. שבעצם רואים בשבועות אחרי הבחירות, זה באמת צניחה חסרת תקדים ברייטינג evet. של פוקס. צריך להבין, פוקס תמיד עקפו את CNN, תמיד ניצחו אותם במלחמת הריינינג. מאז שנות ה-90, מאז שהם קמו בסוף שנות ה-90, זה היה ברור שפוקס כאילו הם הערוץ ההרבה יותר פופולרי, וזה כבר לא נכון. בעצם בשבועות, החודשים האחרונים, CNN עקפו את פוקס ניוז בסיבוב, ופוקס ניוז נכנסו לסחרור רייטינג. כן, אז... שאגב, אה... אני לא חושב שהם עוד, עוד יצאו ממנה.
0: אפשר לדבר טיפה על ש... הנה, זה פורסם ככה לפני כמה שבועות. Uh, Fox News uh, איבדו 25 אחוז מהרייטינג שלהם, זה המון, לעומת, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. Uh, זה, זה,
1: זה, זה עשרות זה... מיליוני צופים.
0: בדיוק. Uh, אגב, CNN uh, זינקה ב-141 אחוז, נראה לי... משוגע, וזה נתוני נילסן, שפורסמו ב-27 בינואר. מדהים, מדהים. Uh, ועוד פעם, מדהים. זה, 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 בעומת, זאת אומרת, אני תוהה, רגע, מילא שפוקס ניוז צנחה ב-25 אחוז, מאיפה CNN הביאה כל כך הרבה צופים, אולי חלקם חדשים? נראה לי פשוט אנשים, <אנשים>, <אנשים>
1: שבדרך כלל לא צופים בחדשות, ופשוט היה כל כך <אנ> הרבה, אתה <אנ> יודע, היה איזה חודש, הרגשת שאתה כל הזמן <אנ> צריך עם ה... <אנ> את הטלוויזיה הדלוקה, אז כאילו, אני מניח שזה, אני מסכים איתך, זה לא רק, זה בטח לא סיפור. כן. אפשר לומר עוד דבר,
0: שבינואר 2020, הקורונה עוד לא שלטה בחדשות. אז זאת אומרת, יחסית, כן, אני אומר את זה... כן, אז היה פשוט, אוקיי, אני ינואר יחסית סטנדרטי, לא היה איזה סיפור יוצא דופן. אבל עדיין, זה שפוקס ניוז צנחה ב-25% לעומת שנה קודם לכן, זה, זה פשוט מעיד עד כמה הכוח של טראמפ, כ, כ, הייתי אומר אפילו כדובר, זאת אומרת לא הכוח הפוליטי שלו, כן? כבן אדם שבא ואומר להמונים, תפסיקו לצפות בפוקס. אגב, ביבי, ניסה לעשות משהו דומה לפני פחות או יותר נכון, שנה, כשהוא פרסם סרטון ואמר, תחרימו את שידורי התעמולה, לכאורה, כן, של ערוץ 12.
1: נכון, נכון. <אח> <אח>
0: וזה לא
1: אצלנו.
0: <וזה> לא, <אח> עבד, <אח> לא נכון. עבד, לא? ושוב, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מקבילים באמת בין הטראמפיזם לביביזם, בין הנאמנות של התומכים של טראמפ בארצות הברית לעומת נאמנות הביביסטים בישראל, אני חושב שהדוגמה הזאת אולי מבטאת עד כמה הנאמנות וההתגייסות של הטראמפיסטים בארצות הברית היא חזקה. נכון, או אפשר להגיד
1: אולי גם, בסופו של דבר, הכוח האנטי-ממסדי בארצות הברית הוא הרבה יותר חזק מישראל. ישראל, אפשר לדבר עד מחר על הפופוליזם הימני העולה, אבל הדוגמה שאתה נותן עם הרייטינג של ערוץ 2, ישראל זה עדיין מקום ש... שעוד לא הצליחו ככה אה, לשבור את הפרות הכי הקדושות, כמו יונית בשמונה אה, בערב.
0: כן, כן. אה, אוקיי, עכשיו, מה בעצם קורה בחודשיים-שלושה האחרונים? זאת אומרת, אה, מצד אחד, אה, טראמפ אומר לצופים, לתומכים שלו, תפסיקו לצפות בפוקס, הרייטינג נופל,
1: ואז יש גל... שאני... כן, לא. ואז מה ואז קורה? ואז פוקס מגיבים, רוברט מרדוקס, שבסופו של דבר הוא איש עסקים שאכפת לו רק מכסף, מגיב בהתאם, מפטר את אותו בחור שהזכרתי קודם, מפטר חצי מהאגף היותר חדשותי מקצועי של פוקס ניוז, ובעצם he goes all in, בעצם שולח מסר לטראמפ שהוא מצטער על מה שהיה, ו... הנדי וטוקר קרלסון מקבלים במה אפילו יותר גדולה, בבקרים עכשיו פשוט משדרים את התוכניות שלהם מערב לפני. כמעט ואין חדשות היום בפוקס ניוז, מעט חדשות. זה בדרך כלל תוכניות שלה, שהן יותר תוכניות אופיניאן כאלה, וזהו, כלומר, במובן הזה, בסופו של דבר, המצב של, פרונ... של פוקס ניוז רק החמיר. כשאתה רואה את למשל אצל טוקר קרלסון, שכבר לא מתבייש, לפנות לציבור uh, תומכי QA9, או תיאוריות הקונספירציה ההזויה, שאנחנו yeah. יודעים עכשיו שהרבה yeah. מנציגיה היו באותו יום בגבעת הקפיטול, והוא תומך בהם, והוא תומך בכל התיאוריות הקונספירציה, שבעצם uh, מי שפרץ היו שמאלנים אנטיפה שבאו מחופשים לפטריוטים אמריקאים, כלומר הוא לא לחלוטין כאילו הולך oh, עם לא הנרטיב של טראמפ. Uh, זהו, ו... אז כששאלת אותי מה הייתה הסקירה שלהם של הזה, אני, שוב, אני לא צפיתי, אבל אני יכול לנחש, כאילו, פחות או יותר, ברור לי שהמגמה הזאת המשיכה, ש, שבוא נגיד שהקול המיט רומני, או הקול שדיברנו על אותם שבעה סנטורים, אני בטוח שהוא לא נשמע, ו, וירדו עליהם, ומסמסו אותם, ותקפו אותם, ובסופו של דבר, אה, 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 למרות שאתה יודע למה אנחנו לא יודעים. מהייה הסקירה שלהם, פתאום חשבתי על זה, כי טראמפ לא יכול לצייץ. שים לב, <laughs> טראמפ היה יכול לצייץ, היינו יודעים הכל, נכון? כי הייתי כבר שומע על איזה ציוץ של טראמפ שהוא... כן, אה, לא היו יודע...
0: מפיצים, כן, כן. ואז גם היית, אני לא היית, הולך לראות, היית הולך לראות את, ה, את הקטעים הנבחרים, משואה עושה ריקוויט. זה מדהים כמה אה... שטוויטר
1: <laughs> עושה לו נזק זה שאין לו את זה.
0: ואולי גם uh, ללא מעט uh, אנשים שפשוט התרגלו בעצם לצרוך את החדשות של אמריקה לפי uh, טריגר הציוצים של uh, כן. טראמפ.
1: כן, כן, לא, זה פשוט uh, uh, מדהים. זה כאילו חזרנו אחורה עשר שנים לפני שהמציאו את הרשתות החברתיות. <laughs>
0: כן, כן. עכשיו, אם uh, כבר עשר uh, שנים אחורה, uh, כן, יש שאלה שצריך לשאול מבחינת האיתות שמרדוק רוצה לתת לביידן. זאת אומרת, האם... אני אשאל ככה. בואו נלך שנה קדימה. האם במצב שבו מרדוק מבין שהטרמפיזם נחלש... ששיעורי התמיכה בטראמפ יורדים, שכבר מדברים על זה שהוא כנראה לא ירוץ ב-2024. Mm -hmm. אה, האם זה פשוט יגרום למרדוק, אה, אתה יודע, אה, לשנות חזרה את הקו של פוקס?
1: כן,
0: ואולי כבר מעכשיו, האם מרדוק כן מנסה לאותת לביידן, שלמרות, לא יודע, ההקצנה... הנוספת בעצם בקו של פלוקס, בסוף הנשיא הוא ביידן, לא טראמפ, אז איך מרדוק... כן, אבל לא,
1: לאותת לביידן הוא בטוח לא רוצה, פוקס נוט כבר, אתה יודע, עוד משנים של אובמה, לפני טראמפ בכלל, כאילו, זה ברור שתדליק פוקס נוט, אתה בחיים לא תשמע אפילו מילה טובה על המפלגה הדמוקרטית או הנשיא הדמוקרטי, כאילו, אז זה לא נראה לי, אין פה איזה איתות. אבל, okay. אבל אתה צודק שמרדוק כאילו, פה במצב מאוד רגיש. אגב, ראינו השבוע את מיקי הלי, שהרבה אנשים חושבים שהיא בכל זאת, אני לא בטוח, אבל פוליטיקלית עולה, והיא יצאה נגד טראמפ בצורה חסרת תקדים, אמרה, We shouldn't have followed him, אה, כאילו, ממש התנערה לחלוטין, כלומר, היא לחלוטין wow. מסמנת את עצמה כהמועמדת של אנטי טראמפ של 2024, ושוב, אני מניח שמישהי ש... ממה שאני מבין מניקי הלי, אין לה טיפת מוסר, אין לה טיפת מצפון, אה, אה, היא רק מסתכלת על אה, סקרים פנימיים, אז אני, אני חושב שזה מה שהסקרים הפנימיים עירו לה. אז כן. אה, אתה יודע, מי מרדאק מסתכל על אותם דברים, ו, ולכן זה, זה כן יהיה מעניין לראות באמת מה, מה יהיה כאילו ב... מצד שני, לא יודע, ב... אני כן אגיד דבר אחד, בשעות האלה שצפיתי בפוקס, טאקר קרלסון כאילו היה מאוד קיצוני, הוא דיבר מאוד בעד כאילו כי הוא אינן וכל הזה, אבל הוא לא דיבר על טראמפ, הוא לא כל כך הזכיר את טראמפ, כלומר זה היה ברור שהוא, זה המסרים הטראמפיסטים, אבל, כן. אבל בלי טראמפ עצמו, כלומר לי נראה שהתנועה הזאת אולי ממשיכה, אבל בלי, בלי המנהיג שלה, ואגב יש כאלה שחושבים שאולי טאקר קרלסון יהפוך להיות המנהיג שלה, הוא דמות מעניינת, כי מי שלא מכיר אותו, הוא לא, הנדי, לא שהוא לחלוטין. טוקר קרסון יש לו צד uh, פופוליסטי גם כלכלי, כלומר הוא, הוא נגד הבנקים, הוא שונא את וול סטריט, הוא מדבר yeah. על אי שוויון, הוא, 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 הוא מאוד מאוד מאוד, uh, ולכן אני תמיד סימנתי אותו כאולי איזושהי דמות, uh, uh, שאתה יודע, תמיד אמרתי, אם טראמפ רק היה יותר פופוליסט כלכלי, הוא היה מצליח הרבה יותר. תודה לאלה שהוא לא היה מספיק חכם להבין את זה עד uh, אולי שבוע לסוף הכהונה שלו, אבל... אז במובן הזה, מישהו כמו טאקר קרלסון, אתה יודע, יש גם אנשים שחושבים שהוא ירוץ לנשיאות, כלומר, זה גם יכול לקרות, אבל... אז כן, הסיפור... עוד לא סיימנו את הסאגה הזו של טראמפ ופוקס וטראמפיזם.
0: כן, מעניין. טוב, אולי יהיה פה סוג של התמודדות בין באמת ניקי היילי לטאקר קרלסון.
1: אגב, אתה יודע מי מקום ראשון בסגרים? אוקיי, דונלד טראמפ ברור, הוא מקום ראשון בסגרים בפריימריז, אבל אתה יודע בי הרבה פעמים מופיע מקום שני? דונלד טראמפ ג'וניור. או וואו. אני בטוח שגם זה... מי דאג שהוא
0: זה כמו שהיית אומר לי, כאילו, יאיר נתניהו הוא מקום שני בהתאמה לראשות הליכוד.
1: חכה. מה, אני... אני לא יודע, אולי אני פסימי לא, מטרף, אני... אני לדעתי זה קטע בהקבלה... ירד נתניהו הכבלה... ייכנס לפוליטיקה בחמש... אני אומר ככה, הימור שלי, ירד נתניהו הוא חבר כנסת תוך חמש שנים. חבר
0: אוקיי, כנסת. אוקיי, אני, אני... יכול להיות, אבל לדעתי זה יותר המקרה של הוא יהיה כזה... איפשהו במקום כזה 25-30, כן, 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 אלה, והחברי כנסת האלה, והחברי כנסת האלה שהם בעצם אה, אה, שופר תעמולה של, שזה מה שהוא עושה עכשיו. אין,
1: אין עוד היכולות ו... להשתלט על מפלגת הליכוד. זה
0: באמת, זה מדהים, כי בחיים, לא, לא רק זה, אה, אני חושב שליכודניקים, רוב הליכודניקים... אם יציגו סקר, אתה יודע, שישימו בו, האם, האם תתמוך ביעי נתניהו לראשות הליכוד, הם יגחכו. ואם יגידו כמו, זה שהוא נתניהו, עוד לא אומר שאני אתמוך בו, ו, ו, כן. ואין מה להשוות בינו ובין ביבי, אבל אתה, אידיופ. ועוד פעם, אנחנו עושים הקבלה לארה״ב, וכמו אה, שיש פער עצום בין ערוץ 20 לפוקס ניוז, ככה בין אה, המקרה של יעי נתניהו, למה ل... שהרגע אמרת, שבמקום השני, בפריימריז הרפובליקאים, זה דונלד טראמפ ג'וניור.
1: מי הוא בכלל? הוא נובדי! הוא כלום למקום מה הוא עשה? כן, כן. מדהים. טוב, בכל זאת היה לנו שני קלינטונים וכמעט שלוש בושים, אז זה לא כזה... כן,
0: וקנדיז.
1: אין אבל דיאט. אה, 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 טוב, אה... נסי... נסיים קצת עם אה, אנקל ג'ו, מה עלותם? כן, של... בסוף יש...
0: תראה, תראה, זה באמת עידן, עידן השפיות. אתה מבין שאפילו אה, ככה... חודש אחרי השבעתו, בקרוב, אז בסוף בעיקר אנחנו מדברים על הטרלול של טראמפ וגלי העדף שלו. נכון,
1: אבל אני חייב להגיד לך שההרגשה בקרב הרבה אמריקאים, אני חושב, שההדחה או החוסר יכולת, סגר את ה... סתם את הגולל על טראמפ, הוא לא יכול לצייץ, זהו, לדעתי זהו, אנחנו לא נשמע הרבה יותר על טראמפ. ואני כן חושב שהחודשים הקרובים, הולכים להיות הרבה על, על ג'ו ביידן, אנחנו נשמע הרבה על התוכנית הכלכלית שלו. פה אני רק אעדכן שבמבחן הראשון ביידן עמד. אני חששתי שהוא ינסה להביא רפובליקאים מהצד השני כדי שהוא יוכל להפוך את התוכנית הכלכלית שלו ל-bipartisan. כמובן ש... זה היה עולה לו במחיר מאוד כבד, הם רצו לדלל בעצם את כל התוכנית, ובסופו של דבר, ג'ו ביידן הלך עם ברני סנדרס, ברני סנדרס אמר לו, אל תעשה את זה, בוא נעשה את זה עם 50 סנטורים, אה, הסברתי כבר, דברים תקציביים, לא צריך אה, אה, את ה-60 שצריך אה, לפעמים, אלא רק 50, ואין ספק שאנחנו רואים שביידן עמד יפה במבחן הזה. מצד שני, דברים מתחילים ככה ליפול. אז הצ'קים יצאו, ההוצאה הציבורית לבתי ספר, לבתי חולים יצאו, אבל העלייה של השכר מינימום, למשל, זה בסכנה. אני לא יודע אם זה בסוף יעבור. ביידן מציג את עצמו כה... אתה יודע, בעצם שם עצמו די בצד השמאלי של הסיפור הזה, הוא תומך בזה. אבל אולי ביידן פשוט פוליטיקאי חכם, הוא מבין שיש כמה דמוקרטים, סנטורים דמוקרטים, כמובן מספיק רק אחד, אבל יש אפילו אולי שניים-שלושה שלא הביעו שפיות רצון מעליית השכר מינימום, וביידן בסופו של דבר יוכל פשוט להגיד, טוב, we didn't have the votes, אתה יודע, ניסיתי. אבל... כן. Uh, שזה גם, אתה יודע, זה מראה על חולשה, כלומר, הוא לא ניסה אולי עד הסוף, אבל... אבל uh, בסופו של דבר, אני כן חושב שביידן, בינתיים, uh, אני אבל זה כנראה יהיה פחות ממה שהיה עוד אפילו לפני כמה שבועות. הסיפור הגדול בארצות הברית, אני רק אגיד, ובזה אפשר לסיים, ביידן חייב לפתוח את הבתי ספר במהר. זה מתחיל להיות בעיה פוליטית בשבילו. והבעיה הפוליטית שלו פה קשורה לאיגודי מורים. בחלקים מאוד גדולים בארצות הברית, התלמידים, בעצם גם כיתה א', לא חזרו ללמוד מאז מרץ, כלומר, הם כבר כמעט שנה בבית. והסיבה שהם שנה בבית... מזכיר, דאק... מזכיר לי משהו. כן, לא דווקא, אבל לא, די, תשמע, אני בתור מישהו עם שני ילדים בכיתה ד', אני חושב שבשנה האחרונה הם היו, לא יודע מה, חצי מהזמן בבית ספר, כלומר, היה, היו תקופות. כלומר, המצב כן. בארצות הברית יותר חמור, ועוד דבר, בארצות הברית זה רק במדינות הדמוקרטיות. תלך לדרום... לאלבמה, לטקסס, כל הבתי ספר פתוחים כבר חודשים. אבל תסע לניו יורק, לשיקגו, לקליפורניה, איפה שהמפלגה הדמוקרטית שולטת, שם בעצם האיגודי מורים יש להם כוח. זה בעצם האיגוד היחידי אולי בארצות הברית, חוץ מאולי איגודי הרכב, שעדיין יש להם איזשהו כוח פוליטי, והם פשוט מסרבים לחזור לכיתה לפני שהם מתחסנים, וביידן בעצם רוצה שהם יחזרו לפני שהם מתחסנים, ויש על זה ויכוח ממש בימים האחרונים, נראה שהחיסון ייקח זמן, אגב, בארצות הברית, בערך מיליון וחצי אנשים אה, מתחסנים כל יום, שזה נתון מדהים, אבל אה, עדיין אה, אה, נראה שזה ייקח חודשים עד שיגיעו למורים. אה, ביידן פה בקצת בעיה. יש פה, יש פה קצת בעיה, יכולים לעקוף אותו מימין, להתחיל לתקוף את האיגודי עובדים, הרפובליקאים גם מדברים על זה כל הזמן, זה הפך להיות כאילו, הם קולטים את החולשה שלו. אז יש לו ככה, אפשר להגיד שיש אולי את המשבר הראשון, הוא מתחיל לצוץ. לא יודע, אולי עד שאני אקליט את זה הוא יגיע להסכם וכולם זה, אבל אה, יש, פה, יש פה דברים שקורים שביידן יצטרך לדרוך מאוד בזהירות.
0: כן. יש לי הצעה לביידן, כן. שירים, שירים טלפון לביבי ויבקש ממנו את להטיס... את של... <laughs>
1: להטיס.
0: חזרה, <laughs> עקבת אווירית של חיסונים. בשביל לחסן כן. את כל המורים, לפחות במדינות הדמוקרטיות. אז דע לך
1: שהצוואר בקבוק הוא לא בחיסונים. ביידן הודע השבוע שזהו, יש להם את ה-300 מיליון חיסונים שהם צריכים, הבעיה היא הלוגיסטיקה. כן. וכנראה בשבוע הקרוב אנחנו נתחיל לראות גם חיסונים שיעברו לרשתות הסופר פארמים הגדולים בארה״ב מי שמכיר cbs וולגרין רייט אייד כן אז זה אמור לעלות אבל uh, uh, הבעיה היא זה לא החיסונים עצמם אלא באמת הכישלון הטוטאלי של ארה״ב בגלל שאין להם מערכת בריאות לזה להכניס את מה שכולם אומרים put the needles in arms כן. uh, uh,
0: ואני uh, אגיד משפט לסיום uh, בעניין הזה תראה את ההבדל בין המערכת הפרטית של ארה״ב, שבה אתה הולך להתחסן בסופר פארם, כן? <laughs> של אמריקה, ובין המערכת הציבורית של ישראל, שבה אתה מתחסן בקופת החולים, כי כל בן אדם הוא אה, אה, רשום באיזושהי קופת חולים.
1: אה... עזוב, כל השיטה בארה״ב, אני אגיד לך דוגמה אחרונה. <laughs> במסצ'וסטס <שוסת>, החליטו. <laughs> שאם אתה מביא מישהו בין 70 פלוס לתחנת חיסון, כמלווה, אז אתה, אתה גם יכול להתחסן. אז עכשיו יש היסטריה <laughs> בבוסטון, כל אחד מחפש איזה סבא זקן שייקח אותו, <laughs> 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 כי, כי אם אתה מביא מישהו מעל 70, אתה יכול... להתח... <laughs> עכשיו, אתה יודע, מה, מה זה החר הזה? כאילו, די, נו באמת, קודם <laughs> צריך לעשות את המבוגרים, אחרי זה כאילו, אין, זה פשוט... כאילו, יש לי קרובת משפחה בת 102 שעוד לא התחסנה בניו יורק. וואו. לעומת זאת, יש לי חבר בן 30 שהוא איזה פוסט-דוק שהוא כתב בפייסבוק, גיי, קיבלתי חיסון, חילקו אותם פה באוניברסיטה, ואי כאילו, וואט דה פאק, וואט דה פאק.
0: כן, גם, אפשר לומר, גם מבחינה הזאת, המקרה הישראלי הראה ש... אומרת, פה באמת... האוכלוסייה של בני 70 פלוס, הם היו הראשונים להתחסן.
1: כן, עשו את זה
0: בצורה מסודרת. כן, כן, להבדיל אגב, להבדיל, אומר זאת כך, להבדיל מהכאוס של המערכת הפרטית בארה״ב, ולהבדיל מהכאוס של המערכת הממשלתית הישראלית.
1: כן, ברור. אגב, רק עוד דבר אחד לגבי החיסונים, ואז נסיים. אתה יודע, כרגע בישראל אנחנו עכשיו מתמודדים עם אלה שמסרבים להתחסן, אבל אתה יודע, בכל זאת אנחנו מדברים על אחוז יחסית קטן. בארה״ב נראה, לפחות לפי סקרים, שהמספרים הם הרבה הרבה יותר גבוהים, כמובן אני מדבר בעיקר על מצביעי טראמפ, כלומר, לארה״ב יש עוד בעיה שלשכנע את האנשים להתחסן, וזה זה לא הולך, נראה לי, להיות פשוט. אני מניח שינסו גם, עוד מעט נתחיל. אתה יודע, עכשיו, עכשיו אני מרגיש שארה״ב היא כאילו דיליי של ישראל בכמה חודשים, אז אני מניח שעוד חודש הדיון יהיה כאילו על האלה שמסרבים להתחסן, והאם צריך תמריץ חיובי, תמריץ שלילי, אולי זה יגיע לבית משפט העליון, אולי אפשר uh, לסרב שמישהו ייכנס לקניונים, כלומר, נראה לי שזה, הולך להיות לדעתי הסיפור הגדול בכלל, בכל העולם, אבל גם בארה״ב בחודשים הקרובים.
0: <ש> כן, ואתה יודע, הדוגמה הזאת שנתת היא עוד המחשה. העובדה אה, שיש אה, המוני אמריקאים, בעיקר בצד של טראמפ, שמתנגדים אה, לחיסונים ברמה כזאת או אחרת, זה אה, אה, עוד המחשה לעד כמה אה, אמריקה, נקרא לזה, מה שנקרא, אמריקה השנייה, אה, היא מקום אה, קיצוני. אני מרשה לעצמי להשתמש במילים מטורלל, מופרע. וזה גם מסביר עוד כמו שאמרנו קודם, את הפער בין הערוץ 20 של אמריקה, שזה Fox News, רשת החדשות החזקה ביותר, לעומת האפס רייטינג של ערוץ 20 פה, ואת המקרה של דונלד טראמפ ג'וניור מול ביבי נתניהו ג'וניור.
1: כן, אני מסכים איתך. היה לך הרבה השוואות טובות, הפרק הזה.
0: <laughs> כן, טוב, בנימה, בנימה מטורללת זאת, אה, ניפרד, אה, וטוב, נשתמע בפרק הבא. אה, שמרו על הבריאות. לכו להתחסן, לכו להתחסן חברים, חברים כן, לכו
1: כן,
0: להתחסן. כן, לכו להתחסן, ואז תלכו להצביע. <laughs>
1: <laughs> נכון.
0: אה, טוב, אז אה, עד, הפרק הבא, שזנת, עד הפרק הבא, תודה שהאזנתם, נשתמע.
1: ביי לכולם. ביי ביי.